0: Continuamos en Es la Mañana en Valencia, suena esta sintonía y ya empezamos a ponernos nerviosos. Se nos quedó muchísimas cosas en el tintero la pasada semana conociendo todos esos misterios en torno a Leonardo da Vinci. Estoy ansiosa de conocer... Si esta semana nuestro compañero Luis Tobajas Nos va a seguir regalando este tipo de misterios Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo va eso María? Muy bien, ¿qué tal la semana? Bien, estupendamente No, Santa Rita, Rita, que me quede como estoy que ¿no? Con la exacto. que está cayendo, claro que sí eh, Continuamos con esos misterios Con esa figura de Leonardo da Vinci
1: Vamos a seguir hablando de Leonardo El otro día hablamos de sus principales enigmas Sus misterios ¿no? que afectan a su vida Pero hoy vamos a hablar probablemente No solo de su obra más famosa Sino de cuatro más famosas. ...de la historia de la pintura, la Yoconda.
0: Yo me sé uno de los misterios... ¿Sonríe o no sonríe? Pues mira,
1: te voy a contar una cosa que te va a llamar muchísimo la atención y es que Giorgio Vasari, que era el biógrafo de Leonardo, nos cuenta que cuando la Gioconda estaba siendo pintada eh, y dice literalmente Mona Lisa era muy hermosa mientras la retrataba el maestro tenía gente cantando o tocando y bufones que la hacían estar alegre para rehuir de esa melancolía que se suele dar en la pintura de los retratos.
0: Ah, bueno, por lo tanto sí que sonreía. Sí que
1: sonreía, hombre, tenía un bufón delante, ¿no? <risa> bueno, pues vamos a hablar de la Mona Lisa, la Yoconda, ¿no? Mona Lisa en realidad es el diminutivo de Madonna, sería la señorita Lisa, ¿no? Y. Uno de los principales misterios que tenemos ahí, ¿no? Es principalmente, eh, bueno, ¿por qué vemos esos colores tan amarillentos? Sí. Bueno, pues porque el color original de la pintura se ha perdido. De hecho, hoy en día la Gioconda tiene unas 20.000 grietas, ni más ni menos. Madre mía. Los restauradores del Louvre, de hecho, es que ni se atreven a restaurarlo. Pero bueno, ¿cómo serían esos colores auténticos sin esa patina amarillenta, ¿no? Leonardo, que en esta obra inventa, o más que inventa, perfecciona el esfumato, una de sus principales técnicas. Pero podríamos preguntarnos. Quién era en realidad la Gioconda uh -huh. Hay muchas teorías Se habla de que si sí era Leonardo travestido De que si sí era su madre Pero bueno, probablemente era Lisa Gerardini Lisa Gerardini era la esposa de Francesco del Giocondo Que es quien hizo el encargo a Leonardo De pintar a su esposo ¿no? Luego lo más probable es que sea esta mujer Lisa Gerardini Su cuadro favorito Leonardo se lo lleva a todas partes a todas partes, es decir, constantemente, a pesar de que Leonardo lo pinta, entre 1503 y 1506, él se lo llevaba hasta el final de sus días para retocarlo constantemente. Era su favorito. Ahora bien, si el eh, si Francesco el es quien le encarga la obra claro. y Leonardo hasta el final de sus días la está toquiteando, que le entregó a Francesco el te lo voy a dejar para el final.
0: Ay, qué, qué misterio. Me voy a quedar sin uñas, venga, vale.
1: <risa> bueno, Napoleón Bonaparte, ¿Mm? incluso cuando él pues eh, es nombrado emperador de Francia, directamente lo que hace es pues eh, solicitar que, bueno, solicitar entre comillas que la Mona Lisa eh, salga del eh, museo de, de Louvre y directamente se lo lleva a el palacio, al palacio de Tullerías y estaría ahí adornando su dormitorio. Uh -huh. O sea que se puede decir que Napoleón durmió con la Yoconda. Estuvo compartiendo por lo menos habitación con la Mona Lisa. Sí, sí. Y no es la única vez que ha salido del loop. Porque fíjate, en el año 1911 la Mona Lisa sería robada del loop. Y no te lo pierdas, fue robada por parte de un trabajador... Un trabajador del loop que directamente, bueno, pues cuando estaba ya cerrando, se pues, acogió el cuadro directamente, lo enrolló, se lo metió entre el abrigo y salió como si, pues bueno, de patitas ¿Con su propio pie. pie? Sí, sí, por su propio pie, tranquilamente. ¿eh? Después de, no te lo pierdas, un par de años, es encontrada en Florencia y él, pues bueno, cuando fue detenido, lo que dijo es que la Gioconda tenía que estar en la tierra original de su creador, en Italia. Mm. ¿Sabes cuánto le cayó de prisión? ¿Cuánto? Al ladrón de la Gioconda 12 meses sí tampoco pues doce meses por robar la yoconda
0: tampoco sabemos cuánto cobró por eh, depositar la, la yoconda allí no es decir supongo que la vendería no
1: no no ah no El, fue de manera altruista la tenía en su casa
0: ah la tenía en su casa
1: sin saber qué hacer muy bien no Pero, claro bueno, ahí ahí la encontraron y no es tampoco la única vez que salió de la, del Museo del Louvre, sino que también en 1963 la Yoconda viaja a los Estados Unidos de América. Bueno. God bless America. <risa> <risa> y fue recibida, no te lo pierdas, por Kennedy y por Jacqueline, que efectivamente pues, con todos eh, los honores, Como claro. si fuera un auténtico jefe de Estado, ¿no? La esperaron en el aeropuerto y estuvo expuesta en el Metropolitan de Nueva York durante una temporada. Claro. Después regresaría otra vez a Francia. Así que ya ves si ha salido veces de París, ¿no? Si recuerdas, y ahora te voy a entroncar con, ese, con esa duda que te he generado antes de, de qué pasó al final con esa Yoconda, que fue entregado a quien lo encarga, no a Francesco del Yocondo. Pues mira, si recuerdas en 2011, está hay una polémica gigantesca porque en el Prado, cuando mmm, llevan al sótano del museo, al apartado de restauración, un cuadro que era calificado, o lo llamaban como copia de la Yoconda por un artista anónimo, era una especie de, pues bueno, se parecía a la Yoconda bastante físicamente, la persona que estaba retratada en esta obra, pero el fondo era totalmente negro, totalmente negro, sin paisaje. Uh -huh. Cuando los restauradores le pasan pues sus distintas técnicas a ese fondo negro, se dan cuenta que debajo del fondo negro hay, dibujo? hay un dibujo hay un paisaje que es calcado al de la Yoconda de París estamos viendo entonces una auténtica copia de la Yoconda pero la sorpresa está ya cuando le pasan los escáneres distintos a esta Yoconda y se dan cuenta que las mismas correcciones que Leonardo había hecho en la Yoconda de París estaban en la Yoconda de Madrid que si Leonardo por ejemplo elevaba un poquito el velo de la Yoconda esa corrección también la habían hecho en la Yoconda de Madrid ¿qué significa esto? Que las dos obras fueron pintadas simultáneamente. Ah. En un lienzo estaba Leonardo y en otro lienzo, a su lado, había otra persona pintando otra obra. Ay, madre mía, qué nervios tengo. Cuando se analiza ¿Mm? la Yoconda de Madrid, lo que vemos es que el lienzo está hecho sobre madera de nogal. ¿Sí? La Yoconda del, del Louvre está hecho sobre chopo. El chopo es mucho menos noble que, la, que, el, que el lienzo de nogal, ¿no? Y entonces empieza a surgir esa duda de. ¿Y si en Madrid tenemos la auténtica? De hecho, cuando el biógrafo que antes te contaba, Giorgio Vasari, habla de la Yoconda, él dice que las cejas de la Yoconda eran increíbles, que se podían apreciar pelo a pelo. Pero la Yoconda del Louvre no tiene ninguna ceja. Solo la de Madrid las tiene de forma perfectamente pintadas. Por lo tanto, lo que consideran los expertos es que la Yoconda del Prado, Probablemente la hizo un aprendiz de Leonardo, que estaba justo a su lado. Y que la Yoconda del Pardo es la que se entregó a Francesco el Giocondo el que hizo el encargo a Leonardo. Y de la que la gente hablaba en aquella época, de la que Giorgio Bassieri hablaba, era de la Yoconda del aprendiz, de la que se le veían probablemente las cejas. No no de la otra Yoconda que pintó Leonardo directamente, que se la quedó. Y que fue probablemente la que Leonardo mismamente iba retocando, retocando constantemente ¿no? y con la que acabaría muriendo. Mm-hmm. ¿Qué te parece?
0: No, me parece absolutamente fascinante. Mm. Claro, eh, se entiende que esa Gioconda, con las cejas tan marcadas no es la que hizo Leonardo.
1: Pues probablemente no, no es lo que consideran los expertos. Sigue habiendo mucha polémica, ¿eh? Lo cierto es que...
0: Porque no podría haber sido él el que hiciese los dos cuadros. Bueno... Con algún que otro detalle, ¿no? O diferencia para, evidentemente, eh, poder eh, diferenciarlos y que sean distintos, pero con detalles muy, muy, muy mínimos. Podría ser,
1: no es el único cuadro del cual tenemos Varias versiones, como por ejemplo La Virgen de las Rocas no. La verdad es que Leonardo a veces se contradice un poco Porque yo creo que todos le vemos como un auténtico genio Pero sin embargo él tenía obras sin terminar Él empezaba obras y las dejaba Pues a mitad, ¿no? Por ejemplo La Adoración de los Magos Directamente pues uh -huh. vemos que si la, podemos, si la observamos nos vamos a dar cuenta de que está a medio pintar Está medio hecha ¿Por qué Leonardo hacía esto, no? O el Retrato de San Jerónimo, lo mismo Vemos que no está terminado Luego... Es como si Leonardo se aburriese y volviese a pintar de vez en cuando, ¿no? Lo vemos, de hecho, cuando leemos eh, eh, las, es, lo, lo que escribían los eh, frailes del convento de Santa María de la Gracia, donde está la última cena de Leonardo, decían que, bueno, pues que a veces Leonardo iba, hacía un par de pinceladas, cinco iba. minutos y se marchaba, luego volvía a la semana y se pegaba toda la mañana pintando. Era un poco extraño, ¿no? Pero mira, si quieres vamos a terminar con un pequeño detalle. El otro día hablamos de un cuadro de Leonardo, probablemente uno de los más eh, famosos en los últimos años, Salvatore Rex Mundi. Este cuadro, no te lo pierdas, fue subastado hace unos años por 450 millones de dólares. Eh, lo pagó un príncipe de Arabia Saudí, esta auténtica animalada, porque iba a ser donado al Museo del Louvre de Abu Dhabi. Bueno... Pues no sabemos qué pasó en la entrega que se perdió. Y a día de hoy, esta obra, El Salvador Rex Mundi, no tenemos ni
0: la menor idea
1: de dónde se encuentra.
0: Madre mía. Bueno, pues seguiremos descubriendo a ver si, bueno, pues de una vez por todas podemos solventar ¿no? ese misterio de dónde está esta otra obra maestra de Leonardo da Vinci. ¿Te imaginas que aparecen los sótanos de Madrid, igual que esta Gioconda que hemos comentado en el día de hoy? Sería fascinante. Sería fascinante. Pues con esta historia tenemos que despedir a nuestro compañero Luis Tobajano sin antes recordarles que pueden seguir disfrutando de él tanto en su página web como en su canal de YouTube Desafío Viajero. Un placer, como siempre, Luis, tenerte con nosotros. Hasta la próxima semana. Hasta pronto,
1: María.